0: Per sim, crucis, limites nostris, libra nos Deus Noster, em nome da Pátris e Filha de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, um recolhimento um pouco especial tem até um temário próprio justamente para esse ano né? porque nós estamos muito próximos da festa de São José e estamos dentro do ano de São José e para nós aqui podíamos falar estamos na cidade de São José também, mas chegou né? um temário novo para especialmente esse ano incentivando né que nós façamos esse recolhimento muito unidos a São José, convivendo com ele, estando na sua presença, olhando para o seu exemplo, para, para as virtudes que nós temos que, que adquirir, né? para os passos que nós devemos dar na nossa vida espiritual, ele pode ser um grande mestre, né? é nosso Pai e Senhor, dissemos aqui. Né? Então, procuremos nos dirigir né, a São José, pedindo para ele, né? me ajuda a ser uma pessoa de Deus, me ajuda a, ser uma, a ver as coisas que o seu Filho Jesus me pede. Num ponto de caminho, o nosso Padre fala de São José e diz Santa Teresa, no livro da sua vida, quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome este glorioso santo por mestre e não errará no caminho e o nosso padre fala depois o conselho vem de uma alma experimentada segue-o Santa Teresa que tinha uma intimidade tremenda com Deus o próprio Jesus aparecia com ela para ela, né? falava com ela e ela dizia isso, quem não achar mestre para orar, quem não tiver dificuldade para ser uma alma de oração recorre a São José tome este glorioso santo por mestre e não errará no caminho. Então, esse é o primeiro tema aqui que nós podíamos considerar nesse nosso recolhimento. A nossa vida de oração, eu sou uma alma de oração, como era Santa Teresa, como era o nosso padre. E, para ser alma de oração, olhemos para o exemplo do Santo Patriarca. Então, tem duas coisas só são duas ideias né, nessa meditação que acho que a gente poderia olhar para São José e tentar aprender esses aspectos da vida de oração dele o primeiro aspecto é que São José é um contemplativo até tem em livros em de José o silencioso que é um homem silencioso porque ele está quando, além de que não aparece nenhuma palavra dele no Evangelho, a gente não sabe nenhuma frase textual que ele disse, mas é um homem silencioso para contemplar. Não é silencioso, ah, ele é quieto, gente, sabe tem gente que é quieta, não fala, mas pode não contemplar nada também, não fala nada, não contempla, Deus não reza, não, porque está fechado no seu mundo. São José, obviamente, não é assim, é um contemplativo de Jesus. E de Maria também. Eu gosto de imaginar São José, talvez na, na gruta de Belém, vento, né, acontecimento. Imagina como que ele vê Maria, Jesus, e fica só olhando: que maravilha! O que é isso? Onde foi que Deus me colocou? Sabe essas até uma dúvida interna, por que, que Deus me escolheu para viver esse momento? Como fala de Maria, né que ela contemplava essas coisas, guardando as coisas no coração, meditando no coração, acho que de São José você pode dizer algo bem parecido. Também devia ficar olhando, né, contemplando e depois falar com Nossa Senhora, depois que fossem embora os pastores. Maria, o que é isso que nós estamos vivendo? Que coisa maravilhosa! É o Filho de Deus que está aqui diante de nós, o Salvador da humanidade. E, de vez em quando, eu devia olhar para Maria também e ficar olhando e assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não mereço estar junto com ela, ajudar Maria nessa sua missão, de ser a Mãe do Salvador. Acho que é bom a gente pensar como é que São José ia contemplando, olhando as coisas, mesmo nas viagens que tiveram que fazer até Belém, depois até o Egito, depois da volta para o Egito. Imagina São José caminhando. Não era, não era uma viagem Acho que agitada, um monte de gente, todo mundo batendo papo, aquela bagunça, em alguns momentos, pelo menos os quadros que falam, que, que representam a fuga para o Egito, por exemplo, aparece um burrinho, lá São José andando, às vezes, a pé, Maria sentada no burrinho, o menino Jesus com o colo de Nossa Senhora, como é que seria né, a, a conversa, imagina, quando conversavam era um negócio super de intimidade com, com Jesus e Maria e com a presença né, do Pai e do Espírito Santo, e outras vezes em silêncio, só caminhando, pensando, contemplando a vida, o mundo, pensando na história de vida deles. Né? Então, gostaria que nesse recolhimento nós contemplássemos assim São José e depois, vendo isso, passássemos para a nossa vida. Nosso Senhor, o que, que tem de semelhante na minha vida com essa contemplação de José? Porque não é que, em geral, a nossa vida é corrida. É claro que os tempos mudaram, né? passaram dois mil anos, estamos no Ocidente, então, o modo de ser, o modo de vida é, é diferente. Não dá para ficar, talvez, só parado no, me no meio do mundo e parado, contemplando, devagar, então, porque o mundo perde um pouco a nossa velocidade, né? e é cheio, a nossa vida é cheia de compromissos, mas será que deve ser assim mesmo? Né? Uma correria contínua, de ficar angustiado, né? aflito, ansioso com as coisas que vão acontecer, e que não vai dar tempo, eu tenho que fazer isso, não vai dar tempo para fazer aquilo, e depois agora eu vou ter que correr para lá, e correr para cá, e vou para lá, volto para cá, tudo o oposto né, de São José, de Maria, de Jesus. Senhor, será que eu devo correr tanto assim? Será que a minha vida, está certo que, eu volto a dizer, é diferente de como foi né, materialmente a vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de São José, mas será que a vida precisa ser tão corrida assim? é para isso que a gente veio ao mundo Não é? Porque imagina, às vezes a criança que já nasce vai, pra, começa, vai crescendo, vai para uma escola faz um curso, já desde zero anos já está na escola, porque tem coisas, atividades para fazer e vai indo, e depois a gente cresce depois um ano, depois de dez anos quinze anos, trabalhos, tarefas, cursos faculdade, trabalho, trabalho corre para lá corre, morre e a pessoa passou a vida inteira correndo, fazendo coisas e atividades. Para quê? Se não foi contemplativo, se não olhou, ficou com calma, olhando para Jesus. Se não passou a sua vida em calma, olhando para Maria. Bom, a nossa vocação é isso daí de ser contemplativo no meio do mundo, né? no meio das atividades, dos trabalhos, das coisas que temos que fazer, mas não podemos perder a, a noção da presença de Deus junto de nós. Que não é encher de orações também o no nosso, no nosso dia, no sentido de, sabe, de novo correr. né Agora eu vou bater recorde de oração. Então, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou rezar isso aqui, agora mais jaculatórias. Não tá meu Deus, não dando tempo de rezar todas as jaculatórias que eu queria. Eu tenho que rezar mais, eu tenho que rezar mais. E zzz, acelera para... Pra... Será que é assim? Será que São José, alguma vez na vida, ficou batendo recorde de jaculatórias? Né? Tá, Jesus e Maria, estou na frente dele, e fala, eu tenho que rezar Jesus mesmo, minha Maria, me ajuda, Jesus mesmo eu tenho que olhar todas as imagens, é bom que tenha né, as imagens de Nossa Senhora, imagem aqui no Oratório né, de São José, e é bom olhar e contemplar, ajuda a nossa contemplação, mas, de vez em quando, também a gente pode falar, eu não posso perder nenhuma, porque eu esqueci, esqueci de olhar uma imagem, assim. não tem nenhuma obrigação né de olhar, a ideia é que nos levem à presença de Deus, ou os despertadores da presença de Deus. Eu falo toda vez que eu fizer isso, eu vou resatar o jaculatório. Quando eu fizer aquela outra coisa, aquela outra jaculatória, Quando eu tocar o telefone, eu vou dizer tal outra Super organizada a vida espiritual, mas que nos dá uma angústia, né? Às vezes porque eu não consigo nem lembro direito quais são as jaculatórias que eu tenho que dizer para cada situação concreta. Falo, isso será que não é uma, não sei, um desvio da, da de como deve ser a vida contemplativa? O nosso padre vai falar assim: ele falou, no começo é bom ter essas jaculatórias, né? mas depois a gente não precisa mais dessas muletas. Né? Que propósitos fazia minha mãe para querer? -me? Não tem, tem que fazer esse propósito para amar meu filho. E nós também, fazer o propósito para amar nossas mã nossa mãe, nosso pai. Já contei isso, perdão por contar essas coisas pessoais, mas foi uma das broncas que levei da minha mãe quando eu tinha acabado de apitar, mais ou menos, e minha mãe, fui morar no centro, um pouco depois, e minha mãe você não liga para mim, não sei o que. E eu fui aéreo, né? não tinha nada, contra. eu gosto muito da minha mãe, amo minha mãe até hoje, assim, mas mas por bagunça, não, não ligava de vez em quando. Tudo. E aí, um dia eu marquei na agenda, ligar para minha mãe, anotei notiva, não esquecer, porque senão ia tomar bronca. E aí ela ligou antes de chegar o horário de ligar para ela. E aí falou, tá vendo? Você não me liga não. Eu falei, mãe, você acredita, está marcado na agenda para te ler. Ele falou, ah, precisa marcar na agenda para lembrar da sua mãe. Então, que a gente não tem o que fazer nada. Eu falei, Senhor, eu quero te olhar, Jesus, como São José, que não tinha nem o que fazer propósitos para.. Fazer o propósito de dar atenção para Jesus, de dar atenção para Maria. Abrir os olhos abrir os olhos para reconhecer a atuação de Deus no meu dia a dia, passar muito tempo contemplando o Senhor, né? contemplando aqui né? o Sacrário, ou contemplando um crucifixo, ou mesmo contemplando a natureza, passeando, andando por aí, vendo a natureza, quanta coisa de Deus existe no mundo, quanta presença de Deus, ao ouvir uma música, com calma. Porque também com a nossa vida é agitada acontece, eu vou ouvir uma música, começa, a ouvir, falando, beleza, isso daqui é legal, isso daqui outra, Aí nem acaba, primeiro já passa para outra, depois passa para outra, e parece que é uma ansiedade contínua, não posso parar e só escutar a música. Dizem que o padre, isso é conhecido, né? falaram que o padre, ele não... Não escuta a música clássica que ele gosta, ele não escuta como música de fundo. Estou fazendo um negócio, eu vou deixar uma musiquinha. falou, não, com ele a é música clássica é coisa séria. Então ele para tudo e fala, eu vou escutar a música. E fica parado, ouvindo a música clássica inteira. Assim. Não é que isso aí ajuda a contemplação. Não tem uma outra coisa trabalhando, tipo o celular, né, que fica um negócio trabalhando, rodando, o um computador no fundo assim, não sei não sei explicar essas coisas está trabalhando um negócio, mas tem outro rodando aqui fora que a nossa vida não seja tão assim, seja mais de parar e contemplar olhar para as coisas pensa na pausa de São José como o nosso padre também que que reconhecia a atuação de Deus, lembra quando estava dando aquela catequese para aquele menininho em perdigueira Logo depois da sua ordenação, o que você faria se fosse rico? O menino nem sabia o que era. E depois falou: se eu fosse rico, eu comeria cada prato de sopa com vinho. E o nosso padre, na hora, falou: José Maria, é o Espírito Santo que está falando. Sabe aquela sintonia? Se falasse com a gente, ele falou: Ah, que gracinha esse menino! Olha só que ideia, meu Deus! E Espírito Santo, nada, né? Nem pensando. Nosso padre, como é contemplativo: É o Espírito Santo, peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar nisso. Então essa é o primeiro, a primeira ideia que eu queria que nós considerássemos sobre a oração de São José, que é uma oração contemplativa, de estar com Jesus e Maria. Não tem que falar muito, tem que fazer muito. Contemplativo. E depois outra característica da oração dele é que é uma oração digamos dizer, inteligente, uma oração trabalhada, pensada, né, que, ele fica, que tem que pensar para fazer as coisas e dócil ao mesmo tempo, de ouvir o que Deus lhe pede. Deveria ter as suas práticas de piedade, como qualquer judeu piedoso, recitar suas orações, os salmos, mas não fica só nisso, a oração dele muda a sua vida, e, e ele usa a sua inteligência e a sua capacidade para, junto com a sintonia com Deus, decidir as coisas. Então, por exemplo, diz São Mateus, eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu o que ela concebeu, por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era justo não querendo difamá-la resolveu rejeitá-la secretamente ele deve ter pensado o que eu tenho que fazer qual deve ser a minha atitude e pensou, rezou, pediu luz para Deus e decidiu, vou deixá-la secretamente enquanto assim pensava então ele estava ainda com essa decisão estava pensando nisso eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse José, filho de Davi não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, que, chama, se charasse, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, tem essa atitude dele, tem uma decisão tomada de deixar Nossa Senhora, depois escuta a mensagem do anjo e aí fala, despertando, José fez como o anjo lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Ele pensa, usa a inteligência que Deus lhe deu para tomar a decisão que ele acha mais adequada, me parece, pensando, tentando entender a situação, eu vou tomar essa atitude, essa decisão eu tomo mas depois, na oração, quando ele foi um sonho, um anjo que veio e lhe falou, ele mudou de atitude. Depois, fala que ele continua o evangelho de São Mateus, fala que vieram os magos, visitaram lá Jesus, Maria, José e depois da partida deles, foram avisados pelo, por, por um anjo para voltar para outro caminho, porque Herodes queria matar o menino. Depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. Ele disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para, para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Está vendo de novo essa disponibilidade, docilidade de fazer as coisas que Deus lhe pede. E fez na hora, no anterior, na cena anterior falava despertando do sonho José recebeu Maria e depois aqui de novo recebeu essa mensagem fala, José levantou-se durante a noite tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito é uma oração que é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na hora ali permaneceu até a morte de Herodes para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta do Egito chamei meu filho então fala que Herodes mandou matar né, todas aquelas crianças de Belém e depois mais para frente vai falar com a morte de Herodes o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à, à terra de Israel porque morreram os que atentavam contra a vida do menino José levantou-se tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. De novo, a mesma, a mesma construção aqui do verbo, dos verbos. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para o Egito. Tudo isso, está vendo? Ele sempre eu fazia a vontade de Deus e sempre com Maria e com Jesus. Ao ouvir, porém, que o reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Então, ele parou e falou, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Deus tinha lhe pedido uma coisa, e aí ele vai com a sua inteligência, vai vendo as coisas e fala, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? E espera que Deus lhe diga alguma coisa. <risos> Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno e por essa atitude que foi chamado Jesus de Nazaré não, o nome Jesus de Nazaré é por, por essa decisão de São José de, de seguir a sua inteligência e ao mesmo tempo seguir a vontade de Deus e conversar com Ele então, isso é o que faz o Santo Patriarca e diria que é uma coisa difícil acertar a medida né? de como deve ser a nossa nossa, o uso da nossa inteligência, das nossas decisões pessoais e o deixar-se levar por Deus na oração. Não é porque de vez em quando a gente faz demais. Né? Deixa que eu faço eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é um erro pensar só humanamente nas coisas ou só para tudo bem, eu dou uma rezada. Sabe, tem que como eu vou fazer isso daqui? Tem que dar uma rezada. Jesus, me ajuda mas nem escuto o que, que se é para fazer ou não é para fazer, só peço uma tipo uma benção, dá uma benção para as coisas minhas que eu decidi caminhar em bem. São José não é assim. E outros, outras vezes, a gente fala, não, deixa, deixa que Deus sabe, Deus é Pai, Deus cuida. E é verdade, Deus sabe, Deus é Pai, Deus cuida, mas nos deu inteligência também, nos deu uma capacidade de trabalho, para que a gente faça a nossa parte. Então, e é difícil acertar a medida. Não é porque tem. Mesmo para a gente conviver entre nós, é difícil acertar a medida. Porque tem uns que falam, não, calma, não precisa fazer tanto, deixa. E eu disse, se eu não trabalhar, vai ser assim. Sabe, então é, é complexo. Jesus José conversa com Deus, toma a decisão e realiza aquilo que ele decidiu com Deus na oração. Cada um procure pensar, né? cada um de nós. Pense na sua vida, como tem sido isso? As decisões que toma, porque a gente tem que tomar muitas decisões também na vida, né? de qualquer coisa, de trabalho, de decisões da casa, né? de conselho local, ou de, 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 de sei lá, de, de coisas apostólicas, de atividades que a gente tem que fazer. Será que eu penso demais organizo demais e não ouço a voz de Deus, vou perdendo a sensibilidade para as coisas de Deus e faço só o que me parece mais legal, mais adequado. Ou eu penso, 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 penso e não chego a nenhuma conclusão e fico, vou empurrando as coisas. Imagina São José, quando ele viu que Nossa Senhora estava grávida, o que eu faço? Fico aqui, saio, vou embora, abandono secretamente, ah, não sei, ah, não sei não, então não, acho que não vou fazer nada. E fica.. ia nascer Jesus e ele não, não tomou decisão. A gente tem que tomar decisões também junto com Deus. Às vezes eu sei o que Deus quer. Porque se eu paro para fazer oração com calma, conversar com o nosso Senhor, Ele me diz, Ele me mostra claramente a sua vontade mas posso não colocar em prática. Como São José, que faz sempre o que Deus fala, coloca em prática o que Deus lhe pede. Às vezes, pode nos faltar um pouco de naturalidade né? na oração, sabe, de estar de à vontade com Deus. Tipo, o São José discordando do anjo. Né? O anjo fala, pode voltar para a terra de Israel. E ele vai indo e fala, espera aí, está o Arquilau é é lá. lá. Não é, não, é, não é assim que ele fala, não. É, é então, o que, que eu faço? Pô, não vai dar certo esse esquema. E o anjo fala verdade, tem razão. Não vai dar certo, vai para Nazaré. Sabe, de ter uma abertura, assim, de conversar com Deus. Ele de fala: Jesus, você está me pedindo esse negócio aqui? Não dá. Tá bom. Me falaram isso aqui que é para fazer, mas sabe como é que é? Eu acho que não vai dar certo. Tem que fazer mesmo? Sabe, de, de, de conversa, assim, de Jesus é uma pessoa viva. Não é? ressuscitou para nunca mais morrer, está presente junto de nós. Senhor, eu, eu creio que você está aqui. Ajuda a gente, por exemplo, nesse recolhimento. Dá luz para cada um de nós, para que a gente aproveite, para que a gente cresça, para que a gente tenha mais intimidade com você daqui para frente. Sabe, ter naturalidade para falar com Deus. Que a nossa oração não seja só um simples recordar coisas, nossa, como foi legal aquilo como foi bonita aquela época da minha vida oh, que beleza olha esse texto aqui olha, olha o texto que bonito lia assim, olha só e a gente fica às vezes gostando a oração a gente vem para cá entra no oratório e passa um momento legal lendo coisas, concordando com coisas antigas repassando umas coisas e não vejo como Cristo como alguém vivo que se comunica comigo. Imagina, São José não tinha a menor dúvida de que Jesus era uma pessoa viva, falava com ele, ensinou ele a falar, né? dava comida para ele quando era pequeno, ensinou a trabalhar. Era o seu filho quem era responsável por Jesus. É muito vivo, muito concreto, muito presente Jesus na, sua, na vida de São José. Tudo que ele falava com seu filho Jesus era oração, é conversa com Deus. Então, Cristo é alguém vivo também que se comunica comigo. E nessas cenas do Evangelho, a gente vê como São José muda de opinião, muda de ideia. As decisões que ele tinha tomado, ele muda. Ele, por exemplo, ele ia abandonar Nossa Senhora em segredo, mas ele muda de ideia porque o anjo falou para ele mudar. Ele vai para o Egito, depois vai para o outro. Tudo na conversa com o anjo, na oração, ele vai mudando de atitude. Então, a minha oração me muda também. Ou eu só venho para a oração para confirmar as coisas que eu já pensei fora da oração. Decidi um negócio e venho aqui falou falo, Senhor, me dá força para fazer isso que eu quero fazer. Às vezes, Jesus pode falar, não, não, acho que você tem que mudar a ideia. A gente nem escuta, né não, não? Tá bom, Jesus, me dá força para fazer o que eu tenho que fazer. A oração deveria mudar a gente. Não sempre tem vez que Deus vai concordar conosco, mas tem descobertas que eu faço na oração? Sei lá, um problema, uma discussão com alguém que eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. Não acontece isso com vocês de vez em quando? quando discute com alguém tenho certeza que eu estou certo e outra pessoa está errada absoluta, não tenho a menor dúvida vou até passar no oratório para confirmar isso e a gente vem aqui, vai falar com Jesus e acho que eu estou errado tem que reconhecer e tem que pedir desculpa para outra pessoa que eu discuti é se a oração acontece isso maravilha, estamos falando mesmo com Deus não é que toda hora eu tenho que mudar a ideia do que eu falei antes mas dá para entender, né? É alguém que escuta Deus mesmo de verdade. São José escuta esses sonhos que o anjo aparece e muda de atitude, muda o seu comportamento, muda a sua decisão. Eu mudo minhas decisões quando Deus me fala. Eu mudo meu modo de encarar as coisas quando Deus me fala. Mudo as minhas opiniões então essas são as duas características né, da, da oração de São José que podem nos podem nos ajudar né a ver como anda a nossa oração contemplativo não é um homem de fazer 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 cumprir coisas ele contempla Jesus e Maria e ao mesmo tempo é um homem de decisão inteligente e dócil pensa nas coisas toma suas decisões, muda quando Deus pede para mudar. É um homem que vive continuamente né, com Deus, em sintonia com Ele, para fazer a vontade do Nosso Senhor. Junto deles, né, de Jesus e de, de, de José, está sempre presente Maria, né, que devia, não sei, até facilitar a união entre os dois. Né. Já era super forte né, e super santa, a união entre José e Jesus, mas não além do mais, além de já ser tudo perfeito, tem Maria para ajudar mais ainda essa intimidade. Que ela também esteja na nossa vida, na nossa, no nosso, na nossa vida de oração, para que nós conheçamos e amemos cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo como fez São José. <risos>